3: One, two. I'd like to introduce to everybody from Britain, the Rolling Stones.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la gran travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy, con motivo del concierto que daban sus satánicas majestades ayer en el Wanda Metropolitano de Madrid por el 60 aniversario de una de las formaciones más icónicas de la historia del rock, hoy recuperamos un programa especial dedicado al Sticky Fingers publicado un 23 de abril de 1971. Hoy, tal y como hemos hecho con algunos otros grandes discos como el Sari Pepper, Revolver, el álbum blanco, el debut Please Please Me de los Beatles, o también con el debut de Elvis Presley o el primer LP también de los Ronnie Stones. Por cierto, todos esos programas los tenéis para poder descargarlos en e -box. simplemente tenéis que buscarlos en el, en el buscador poniendo el nombre del disco y el nombre de la gran travesía. Pues como os decía, hoy el programa va a ser similar en esa idea, ya que Vamos a recorrer todo el disco, todo el proceso de grabación, pero con numerosas versiones. Un LP que ha dejado un pozo, que ha dejado un legado infinito en la historia del rock. Hoy podréis escuchar versiones de todo ese disco a cargo de Santana, Lucinda Williams, Cam, Graham Parsons, Scott Whelan e incluso Bob Dylan, entre muchos otros, como siempre. Muchas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por vuestros likes, comentarios y suscripciones y en especial... Muchas gracias a los mecenas y patrocinadores de La Gran Travesía por vuestro apoyo. Ya sabéis, si os apetece y os gusta el programa, por el simple precio de una cerveza al mes, podéis apoyarnos y colaborar con nosotros y así, además, poder acceder a todo el archivo histórico con todo el contenido en exclusiva. Arrancamos con los Rolling Stones con motivo de esa visita que hacían ayer precisamente en un concierto eh, que ha cosechado muchísimas muy buenas críticas, un concierto que daban ayer 1 de junio de 2022. Arrancamos con los Rolling Stones. Hoy nos vamos a centrar en toda su historia previa a Sticky Fingers e iremos desgranando también el disco Canción a Canción. Pocas bandas representan el paso de la relativa inocencia de principios de los 60 al desenfreno más salvaje de los 70, mejor que los Rolling Stones. Ellos comenzaron como chicos, pues bien bien vestidos con chaquetas y corbatas y crecieron y cambiaron en apenas unos años frente a las cámaras y frente a los micrófonos su música se volvió más dura, más oscura, más cínica al igual que los tiempos que corrían en uno de sus conciertos el de Altamont, el 6 de diciembre de 1969 celebrado justo cuando terminaban los años 60 un grupo de los eh, Hell Angels quienes habían sido contratados como seguridad privada, aunque aquí pues bueno, algunos hablan de que simplemente fue un acuerdo verbal, pues como os decía, los Hell Angels mataron a un chico que aparentemente se acercaba al escenario totalmente pasado y con una pistola en la mano pues eh, le matarían finalmente los Hell Angels en uno de los mayores desfases que se recuerdan. Dicho evento, el concierto de Altamont de diciembre del 69, junto con los asesinatos de Charles Manson cuatro meses antes y con la posterior separación de los Beatles se ha considerado pues durante mucho tiempo como parte de ese final simbólico de los años 60, la década de la paz y el amor. También, por supuesto, las muertes de Jimi Hendrix, eh, Janis Joplin, Jim Morrison y, previamente, Brian Jones sellaron el final de esa eh, genial década arrancamos, hemos arrancado nuestra gran travesía con ese momento histórico los Rolling Stones en Altamont 6 de diciembre de 1969 y en mitad de toda la trifulca los Rolling paran la actuación Mick Jagger pide algo de paz pide que la gente retroceda e incluso solicita a algún doctor y una ambulancia
3: For a minute, we. I'm, oh, yes. listen to me just for one second, all right? First of all, everyone is going to get to the side of the stage. Who's on it now, apart from the Stones who are playing? Please, yes. everyone. Yes. Everyone, please, can you get to the side of the stage? Who's not playing? Right? That's the start. Now the next, the next thing is I, I cannot see what's going on. I just know that every time we get to a number. Something happens, I don't know what's going on, who's doing what. It's just a scuffle. All I can ask you, San Francisco, is like the whole thing. Like this could be the most beautiful evening we've had for this winter, you know, and we've really you no know, why why don't let's fuck it up, man? Come on, let's get it together. Everyone hey! Come on. We're, I I know I can't see you up on the hillsides, you're probably very cool. Down here, we're not so cool. We, we've got a lot of hassles going on. I, I just... Every cat... Yeah, I know you. I mean, you know, I can, we can't even see you, but I know you're, uh, you're cool. We're just trying to keep it together. I can't, I can't do any more than just ask you, to beg you, just to keep it together. You can do it, it's within your power, everyone. Everyone, hell's angels, everybody. Let's just keep ourselves together. You know, if we, if we are all one, let's fucking we'll show we're all one. And there's one thing, uh, what we need, Sam, we need an ambulance. We need a doctor by that scaffold there. If there's a doctor, can he get to there? Okay, here we're gonna we're gonna, I don't know what the fuck we're doing. We're doing. That. And everyone, keep that. Sit down. I mean, just keep cool. And let's just relax. Let's just get into a groove. Come on, we can get it together. Come on. Sit down.
0: El evento sería organizado por varios miembros de los Grateful Dead y de Jefferson Airplane e inicialmente se consideraba eh, Altamont como la respuesta de la costa oeste al festival de Woodstock que había tenido lugar unos meses antes muy cerca de Nueva York, en la costa este. Pero en este caso sería solo un día de festival con actuaciones de Crosby, Stills, Nash Young, de Santana, los Flying Burrito Brothers, Jefferson Airplane, los Rolling Stones y los Grateful Dead que tenían que actuar pero que se olieron el percal, se olieron el desastre y cancelaron a última hora y bueno pues la verdad es que todo casi todo fue un desastre en ese festival el cambio de ubicación apenas dos días antes del concierto haría que la logística, la infraestructura pues fuera un absoluto caos los excesos también de sustancias y de drogas irían haciendo mella entre la multitud y aunque los primeros momentos del festival pues fueron tranquilos poco a poco empezarían a haber pues cada vez más peleas y más eh, actos violentos indudablemente los Hell Angels ayudaban muy poco en esa situación ya que los actos violentos pues pretendían ellos calmarlos con cadenas y con tacos de billar recortados finalmente todo estallaría durante la actuación de los Stones con la muerte de Meredith Hunter que tras una pelea con uno de los Hell Angels tenía intención de subir al escenario posteriormente con una pistola en la mano, con lo cual pues uno de esos moteros le clavaría un cuchillo causándole la muerte. Ese sería el último concierto de la gira norteamericana de los Rolling Stones, una gira de apenas un mes, para luego posteriormente regresar a Londres y dar dos conciertos allí a mediados de diciembre del año 69. Los Rolling Stones, además... Venían pues, de una época complicada. El fundador del grupo y uno de los guitarristas, Brian Jones, había muerto a la edad de 27 años, ahogado en su piscina poco después eh, de, haberse, bueno, pues, de haber sido expulsado del grupo. Eh, unos meses después se le unirían al club de los 27, Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Pues bien... Brian Jones había muerto y le sustituiría a Mick Taylor apenas unos días después de su muerte, actuando en directo con los Stones en un concierto gratuito en Hyde Park. Terminarían de grabar Let It Bleed en noviembre del 69, un estupendo disco que culminaría también su etapa con el sello discográfico Decca Records. La banda estaba cansada del sello y del manager Alan Klein, de quien se querían deshacer porque no les gustaba cómo manejaba sus asuntos económicos y además los Rolling Stones también estaban dándole vueltas a la idea de crear un sello discográfico propio y abandonar Deca Records, cosa que hicieron en 1970 creando el sello Rolling Stones Records y poniendo al hijo del fundador de Chess Records, el sello de Blues por excelencia, al mando. Pero como... Bueno, pues esto de las disputas contractuales no es tan sencillo. Su anterior discográfica les amenazaba por incumplimiento de contrato, ya que parece ser que le debían una canción, así que decidieron grabar un tema llamado Schoolboy Blues, con un lenguaje de lo más explícito y directo, hablando de sexo anal y felaciones, lo cual... Hizo que se rescindiera, pues, el contrato finalmente, pero su anterior discográfica comenzaría a publicar discos recopilatorios del grupo sin su consentimiento, pues, a modo de, de, de represalia, por así decirlo, ya que los derechos, pues, los tenían ellos, eh, su discográfica anterior. Vamos a escuchar el tema de la discordia, los Rolling Stones, en 1970, Schoolboy Blues, también conocida como Cock Sucker Blues. Well,
4: I'm, alone. I'm a some schoolboy And I just came into town Yeah, I'm a some schoolboy I just came into town Well, I heard so much about London I decided to check it out Well, I waited In Leicester Square with a calm the look in my eye. Yeah, I'm leaning on Nelson's column, but all I do is talk to the line. Park's up. Where can I get my ass off? I may have no money, but I know where to put it every time. Well, I asked the young policeman if it only locked me up for the night. Pigs in the farm yard, some of them, some of them, they're all right. Well he fucked me with his truncheon and his helmet was way too tight. cocksuck Where can I get my Asper? Well I ain't got no money but I know
0: Nuevo sello discográfico, estreno del nuevo logo, el de la famosa lengua, que en contra de lo que mucha gente cree, el logo no estaba diseñado por Andy Warhol, sino por John Pasch, un diseñador gráfico inglés. Pero Andy Warhol sí diseñaría la portada de su nuevo trabajo, Sticky Fingers, la portada del famoso paquete, el pantalón vaquero, y con una cremallera que originalmente en las primeras ediciones venía con una cremallera de verdad que se podía subir y bajar. El problema era lo costoso del prensaje y que el transporte pues era muy complejo ya que al apilar los discos pues muchas veces las cremalleras terminaban deteriorando el vinilo. Eh, por cierto que en España esa portada que bueno, pues se respira sexo desde el primer impacto visual sería censurada. Y sería sustituida por otra que, tras analizarla, llama mucho más eh, la atención. Una lata de comida con la tapa abierta y con los tres eh, dedos con las uñas pintadas envueltos en un líquido viscoso ensangrentados. Sticky Fingers se grabaría durante varias sesiones de grabación en distintos estudios. Gran parte de esas sesiones, de esas grabaciones, vendrían de su gira por Estados Unidos en 1969, cuando grabaron varios temas en los míticos estudios Muscle Shoals de Alabama, y otra parte de las grabaciones en una unidad de estudio móvil del grupo en la casa, una enorme finca del siglo XVI que tenía Mick Jagger en Star Grooves. Sticky Fingers se abría con uno de los riffs más demoledores de la historia del rock, de Keith Richards, el tema Brown Sugar, una canción que trataba casi todos los temas tabú de la época. Sexo explícito, sexo interracial, esclavitud, heroína, el sadomasoquismo. La letra decía algo así como Banco de esclavos de la Costa de Oro con destino a campos de algodón. Vendido en un mercado en Nueva Orleans. El viejo esclavista lleno de cicatrices sabe que lo está haciendo bien. Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche. Azúcar moreno, ¿por qué sabes tan bien? Azúcar moreno. Igual que una chica joven. Los tambores suenan, la sangre fría inglesa se calienta. La señora de la casa preguntándose dónde se detendrá. El chico de la casa sabe que lo está haciendo bien. Deberías haberlo escuchado alrededor de la media noche, Azúcar moreno, ¿cómo es que ahora sabes tan bien? Azúcar moreno, igual que una chica joven. Apuesto a que tu madre era la reina del espectáculo y todos sus novios tenían apenas 16 yo no soy un colegial, pero sé lo que me gusta. Por cierto, el término azúcar moreno jugaba con la ambigüedad de la heroína en el argot de la época y con una relación que mantenía por aquella, por aquel entonces Mick Jagger con una chica negra, Marsha Hunt, la actriz de la película Hair. Escuchamos la versión que grabaron los Rolling Stones el 18 de diciembre de 1970 en la fiesta de cumpleaños de Keith Richards con Eric Clapton a la guitarra. el riff de guitarra, aunque lo toca Keith Richards, quien lo ideó y lo creó, fue Mick Jagger el principal compositor de Brown Sugar tal vez Sticky Fingers sea un álbum más de Mick Jagger de la misma manera que Exil on Main Street puede sonar más a Keith Richards, Sticky Fingers se trata de melodía interpretación, actitud y estilo, los Stones siempre Estuvieron fascinados con la música norteamericana, pero después de la muerte de Brian Jones en 1969 y su alejamiento de la psicodelia, su conexión con el blues, el rhythm and blues y la música country se hizo aún mucho más... Eh, mucho más intensa en ese punto los Stones eran tan convincentes tocando música eh, estadounidense de raíces que tenía poco sentido compararlos con sus colegas británicos musicalmente al menos los Rolling Stones de ese año pues tenían más en común con los Allman Brothers que con los Who junto con ese piano de salón, el pedal steel de varias canciones y también los sonidos de saxo tipo Stax Records Sticky Fingers fue también el segundo álbum en presentar el trabajo esencial a la guitarra de Mick Taylor. Su sonido limpio y fluido tiene un gran parecido con lo que había hecho junto a John Mayall y los Heartbreakers y la incorporación de este, de Mick Taylor, con sólo 20 años al grupo, durante la grabación de algunos temas de Let It Bleed, se convertiría en primordial en los siguientes cuatro años. Keith Richards, sumergido en ese momento en sus problemas con la heroína, haría que Mick Taylor tomara la alternativa en algunas canciones ya que parece ser que a Keith Richards no le gustaba demasiado ir a la finca de Mick Jagger a grabar el tema Sway sería el perfecto ejemplo de esto, la, la colaboración entre Mick Taylor y Mick Jagger sería bastante fluida en ese corte que parece aludir al mundo del sexo las drogas y el rock and roll marcado no solo por el trágico acontecimiento en Altamont sino seguramente también por las muertes tan recientes de Brian Jones y sobre todo de Jimi Hendrix y Janis Joplin, apenas unos días antes de la grabación del tema Octubre de 1970, escuchamos la versión que hacía Lucinda Williams, su way. <música> Otra de las canciones más impactantes sería Wild Horses Creación, en este caso más de Keith Richards junto a su amigo. Graham Parsons la habían compuesto en 1969 aproximadamente y terminaría grabándola Keith Richards junto a los Rolling Stones en los estudios Muscle Shoals de Alabama a principios de diciembre de 1969, poco antes de lo de Altamont, parece ser que como la grabaron mientras estaban todavía con Decca Records, no sabían si la podían publicar, así que finalmente llegarían a un acuerdo. La discográfica obtendría los derechos de los temas. Y el grupo, los Rolling Stones, un porcentaje de esos derechos. Así que, pues bueno, por eso podéis encontrar los temas Brown Sugar y Wild Horses. en numerosas recopilaciones de su primera época. Un tema, este Wild Horses que Marien Faithful la que había sido pareja de Mick Jagger, reclama pues, que el estribillo estaba tomado de una frase suya, aunque Kate Richards dice que tenía más que ver con su hijo Marlon, Marlon Richards, nacido unos meses antes, aunque quizás una vez más la alusión a la heroína, conociendo el contexto y a los creadores, puede estar eh, detrás de la idea. La aportación en el proceso creativo de Graham Parsons también sería muy importante, incluso sería él quien la publicaría primero, con su banda de la época, los Flying Burrito Brothers, justo un año antes que los Rolling Stones, escuchamos esta primera versión con un toque mucho más country, sonido casi Nashville, pero mucho más melancólico, Gram Parsons y los Flying Burrito Brothers Wild Horses.
5: Couldn't drag me
0: Rolling Stones probaban, experimentaban y absorbían todas las influencias con una pasmosa facilidad, incluso los ritmos de percusión latinos y los sonidos de saxo magistrales, una vez más, de Bobby Keys, con la aportación de los teclados también de, de, de Billy Preston, brillan con luz propia en la siguiente canción del disco, "Can You Hear Me Knocking, grabada en primavera de 1970, meses después del debut de Santana y de su poderosa actuación, en Woodstock, personalmente, una idea mía, creo que esa sería una de las influencias más claras en este tema, donde las guitarras también de Mick Taylor y Keith Richards se entrelazan a la perfección en una canción que parece tener un fuerte componente también de Jam Session, desarrollada en el propio estudio de grabación. Un tema donde importa mucho más el ritmo y la música que la letra, incluso la percusión, ese sonido de, de, de congas a cargo de Rocky Dijon, que volvía a colaborar con el grupo podría emparentarlo con aquel Sympathy for the Devil donde también colaboraba de nuevo, hay mucha eh, hay mucho de improvisación donde parecen mezclarse dos temas la canción y ese, ese break esa esa bueno esa improvisación, el grupo diría que no sabía que tras el break que hay a mitad de la canción pues no sabía que seguía la grabación y muchos se pusieron a improvisar Bobby Keys con el saxo o el solo bestial también de Mick Taylor. Escuchamos a uno de los inspiradores de la canción, años después, Santana, reinterpretando el tema Can You Hear Me Knocking, junto a Scott Whelan en las voces. Por supuesto que también la aportación de Charlie Watts a la batería y la de Bill Wyman al bajo es también crucial en todo el disco y más aún en el siguiente corte You Move donde los Stones vuelven a mostrarnos que sus raíces más evidentes en ese momento eran pues bueno, era, era el blues sobre todo. De hecho, You Move es una versión de un bluesman de los años 30 del Delta del Mississippi llamado Fred McDowell con blues... Eh, además, un blues pues con, con ciertos aires de música gospel. Aquí realmente, tanto Bill Wyman, que sustituye el bajo por un piano eléctrico, y el papel también de Charlie Watts, es más de, de una especie de metrónomo que otra cosa, pero le dan al tema pues, un toque mucho más crudo y auténtico. Esta sería una de las primeras canciones que grabaron en los estudios Muscle Shoals de Alabama en diciembre de 1969. Escuchamos la versión que harían Aerosmith en su disco de 2004 Honking on Bobo. Hace un momento os hablábamos del papel crucial de Charlie Watts y de Bill Wyman, también en el seno del grupo, pero no podíamos olvidarnos del productor de Jimmy Miller, un hombre que venía de producir a Steve Wynwood y sus grupos Traffic y Blind Faith y que produjo posiblemente los mejores álbumes de los Stones, Vegas Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exil on Main Street y God's Head Soup. Pocos productores pueden contar con un bagaje Semejante. La cara B del disco de Sticky Fingers se abría con uno de sus temas más potentes. Beach, casi al estilo de Led Zeppelin. Contaría Andy Jones, uno de los ingenieros del sonido. Unos, uno de los ingenieros de sonido del, del, del LP. Que. Bueno, pues el grupo estaba ensayando el tema. Mick Taylor, Mick Jagger, Charlie Watts y Bobby Keys. Pero Keith Richards no estaba ahí. Se encontraba fuera de la sala, descalzo, tirado en el suelo, comiéndose un. un eh, un tazón de cereales y tras ver que no le gustaba el ritmo del tema, le pidió a Andy Jones que le acercara su guitarra. Él, pues bueno, se acabó los cereales, cogió la guitarra, aceleró el ritmo y todo empezaría a encajar. Bitch, las letras de la canción les volverían pues a acarrear serios problemas, ya que les volvían a acusar de misóginos y de machistas, algo parecido a lo que les ocurrió con Under My Thumb años antes. Aquí, una vez más, el sexo y las drogas parecen ser sinónimos tan necesarios para el grupo como indisolubles para varios miembros de la formación. Perros salivando, sementales, amor, sexo, todo un cóctel explosivo para un tema que sería censurado en la mayoría de emisoras y que decidieron utilizar como cara B de brown sugar. Escuchamos la versión de los australianos Dead Daisies en 2018. Y vamos ahora con el tema I got the blues, un tema que respira tristeza, soledad y desesperación por los cuatro costados. El amor es una cama llena de nostalgia, llega a cantar Mick Jagger en un ejercicio de solvencia, blues y soul a lo Otis Redding o a lo Wilson Pickett, por supuesto. La sección de vientos y la aportación también, una vez más, de Billy Preston a los teclados hace que el tema sobrevuele y nos muestra a un Mick Jagger tan convincente en esos sonidos como a sus maestros antecesores. Vamos a escuchar la versión que hacía un grupo de Boston, formados a principios de los 90, que se llamaban Com en su disco debut, año 1992. <risa> Y llegamos a las tres canciones que cerraban el álbum. Tres canciones que no solo no bajan el listón, sino que han ayudado pues, a que el paso de los años haya sentado todavía mejor al LP Sister Morphine, tema que provenía de un triángulo amoroso, o tal vez habría que decir de casi un pentágono. Marien Faithful, quien había estado pues, bastante tiempo con Brian Jones, Keith Richards y Anita Pallenberg, Allá por el año 1967, en plena época del swing en London, Anita Pallenberg pues, había abandonado a Brian Jones debido a su carácter violento después de una estancia en Marruecos en 1967 y se había enamorado de su compañero Keith Richards. Por otro lado, estaba Marianne Faithfull que estaba enamorada de Keith Richards pero había iniciado una relación con Mick Jagger en esa época. En 1969... La relación entre estos dos últimos, Mick Jagger y Marianne Faithful, se estaba desmoronando. La creciente adicción, sobre todo de Marianne Faithful, le llevó también a intentar suicidarse en pleno rodaje de una película que estaban protagonizando, llamada Ned Kelly, donde actuaban los dos, Mick Jagger y Marianne Faithful. Pues bien, al poco de llegar a Sydney para el rodaje, tuvo que ser hospitalizada debido a una sobredosis. Parece ser que bueno, pues eso no, que, que, que no era la primera vez. Ella poco después perdería la custodia de su hijo, fruto de su primer matrimonio y de esas durísimas experiencias en pleno hospital con médicos sin rostro, con sueños que se transforman en pesadillas y con la muerte acechándole al doblar la esquina. De todas esas vivencias surgiría Sister Morphine, tema escrito en parte por Marian Faithful y retocado. Por Mick Jagger. Este tema, además de ser incluido en Sticky Fingers, había sido publicado dos años antes por Marianne Faithful en los créditos. Parece ser que al principio pues, aparecía ella junto a Mick Jagger, quien también colaboraría con la guitarra acústica. El caso es que, tras la disputa contractual entre Decca Records y London Records, se le quitaron los créditos a Marianne Faithful durante bastantes años, hasta mitad de los años 90, a pesar de que ella no solo había inspirado en gran parte el tema, sino que también había participado en el proceso creativo. Escuchamos la primera versión, la de Marianne Faithful con Charlie Watts a la batería, Ray Cuder a la guitarra y al bajo, y Mick Jagger a la guitarra acústica. Sister Morphin. Otra de esas joyas ocultas en el disco, ese acercamiento descarado del country blues más macarra con Dead Flowers, un tema que se beneficia también de esa compenetración de la que hacían gala Mick Taylor y Keith Richards, a la vez también que de las influencias de Grant Parsons, un músico que sería uno de los amigos y colaboradores más cercanos de Keith Richards. Letras eh, cínicas de una relación que está a punto de acabar entre bueno pues la que va a ser coronada como la reina del underground y un perdedor que terminará suplantando un amor por otro. Tú me envías flores muertas a mi boda, yo no olvidaré poner rosas en tu tumba. La versión que os ponemos es la que hacía un grupo llamado New Riders of the Purple Sage, banda originaria de San Francisco formada a finales de los años 60 en pleno resurgir de la escena country rock con The Band, los Bears, Bob Dylan, los Flying Burrito Brothers, este grupo, New Riders of the Purple Sage, estaba formado por varios miembros de los Grateful, de de los Grateful Dead y de Jefferson Airplane. Y en 1974 lanzaban el disco llamado Home, Home the Road. Well,
6: when you're sitting there in your Chair, talking to some rich folk that you know I hope you won't see me And the ragged company where you know I could never be Making bets on Kentucky dirty day. I'll be in my basement room with a needle and a spoon and another girl. To We
0: qué decir de Moonlight Mile, otra canción preciosa y broche final para un LP inabarcable Sticky Fingers, en esta ocasión Kate Richards no aparece por ningún lado en la toma final, parece que estaba él en otros menesteres, la soledad de una persona que viaja en un tren y la distancia de su ser querido, por primera vez se atisba en el disco pues un enorme grado de vulnerabilidad al margen del cinismo o la arrogancia, una luz de luna a una milla de distancia, una luz que se ve en la cercanía pero que siempre parece inalcanzable. Alguien que busca refugio en el recuerdo para intentar llenar una vida repleta de lujos pero vacía de emociones. a despedir hoy en la gran travesía con este recorrido por Sticky Fingers, quiero daros las gracias a todos por vuestra compañía y también a los mecenas que apoyáis el programa, muchísimas gracias de verdad por vuestra generosidad y al resto que quiera animarse ya sabéis, solo tenéis que darle al botón azul de apoyar en evox y podréis acceder también, desde solo 3 euros al mes, a más de 700 programas en exclusiva, la gran travesía con todo el histórico del programa Esperando que el podcast pues, haya sido de vuestro agrado, nos vamos con los Rolling Stones, el tema que sería cara B de Brown Sugar, Lady Rock, tema original de Chuck Berry. Chao.